0: L'invité
1: de l'économie. Il est 7h14. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, Vous êtes directeur stratégiste chez Pensier Finance. Que se passe-t-il si le robinet du gaz russe est fermé subitement Quelles sont les conséquences immédiates Alors ce qui, est, ce qui est intéressant avec cette, cette menace de, de Vladimir Poutine,
0: c'est que d'abord, c'est essentiellement quand même une menace politique. On voit très bien qu'on euh, a déjà un mois quand même devant nous. Hein. Euh, je rappelle que c'est uniquement les livraisons du mois d'avril qui sont payables en mai qui seraient euh, sous couvert de cette interdiction de payer autrement qu'en rouble. Hein, donc ça veut dire qu'on a quand même un mois pour se retourner. Mais le sujet qui est devant nous est un sujet qui est évidemment un sujet de prix, parce que ça renforce le, les pressions sur l'approvisionnement, mais justement ça renforce les pressions sur les quantités. Et je pense que c'est très significatif de ce qu'on est en train de vivre dans l'économie mondiale, dans l'économie française aussi, mais dans l'économie en général. On devient une économie qui de nouveau se préoccupe des pénuries, se préoccupe des quantités, se préoccupe de est-ce qu'on a la possibilité non pas de produire à coût efficace et à moindre coût, mais tout simplement de produire. Et ça, ça, ça donne à la fois un environnement et une pression sur les chaînes d'approvisionnement et donc une pression sur l'offre, donc une pression sur les prix, qui n'a absolument rien mmh. à voir avec ce qu'on a connu précédemment et toute l'économie doit s'adapter. Et ça, c'est vrai que c'est un changement qui est profond, qui est fondamental, mmh. qui se voit dans les chiffres d'inflation, mais qui se voit aussi dans tous les flux économiques qu'on voit beaucoup plus compliqués depuis, euh, depuis quelques mois et encore, évidemment, davantage depuis, euh, depuis l'invasion euh, en Ukraine euh, de la part de la
1: Russie. Oui, on ne l'a pas connu jusqu'à présent, sauf peut-être dans les livres d'histoire. Hein, cette inflation record, 4,5%, 7% en Allemagne, presque 10% en Espagne. sur la question, mais là c'est vrai que ça augmente, ça gonfle de mois en mois. Est-ce qu'on est dans une spirale C'est toute la question. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une spirale. Quand on regarde la
0: définition réelle de l'inflation... C'est n'est pas une augmentation générale des prix, c'est une augmentation générale auto-entretenue des prix. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, effectivement, avec certitude, c'est une augmentation de la base de coûts générale de l'économie mondiale. On voit que tous les coûts remontent. Hein. Mmh. Euh, les coûts d'approvisionnement, les coûts de financement, on en parlera avec les taux d'intérêt. Euh, les, tous les coûts, y compris les coûts salariaux, évidemment, remontent. Mais justement, en parlant des coûts salariaux, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les prix tirent les salaires, mais on n'a pas encore l'effet euh, inverse, c'est-à-dire on n'a pas les salaires qui tirent les prix. Les salaires restent à la remorque des prix. C'est d'ailleurs un véritable problème parce que la hausse des prix euh, érode les marges des entreprises, elle érode aussi le pouvoir d'achat. Quand on regarde les, les augmentations de salaires, y compris aux états unis on est au moins 2% en dessous des augmentations de prix. Donc euh, les salaires réels sont en train de baisser. On n'a pas cette spirale Donc économiquement, quand les banques centrales, par exemple, vont regarder les choses... C'est peut-être moins inquiétant Qu'une véritable spirale comme on a connu dans les années 70. Mais attention à ce que ça ne se déclenche pas. Et surtout attention aux conséquences. Et c'est pas parce que on n'a pas cette spirale que la situation n'est pas très difficile à gérer. Parce que justement, on a cette présence sur les marches. On a cette pression sur les, euh, sur les salaires, sur les salaires réels. Oui. Et là, effectivement, il va falloir piloter à la fois économiquement, socialement. On voit que c'est un sujet euh, qui est au cœur de la campagne euh, présidentielle. Et ce sont des sujets qui sont véritablement au cœur des débats économiques. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'on est dans, des, dans, des, dans une situation qui est radicalement différente de celle qu'on a connue dans les années 70. Donc, avec probablement des mécanismes et des solutions différentes de celles qu'on a connues dans les années 70. Mmh. Il ne suffit pas effectivement d'ouvrir son bouquin euh, d'économie <rire> en disant, bon, bah, c'est pas grave, on, on sait ce qu'a fait -ce Paul Volcker et, et ça va bien se passer, hein, on a, on a euh, le président de la Banque centrale américaine. Non, ça ne va pas se passer exactement comme ça.
1: On a vu hier, euh, de, vous parliez de pression salariale, tout de suite, des syndicats de la SNCF, ouais. et pourtant on se souvient de la grève du mois de décembre, juste avant les vacances de Noël. Là, tout de suite, ils ont dit, il faut rouvrir des négociations, il faut obtenir plus. Est-ce que les banques centrales vont aller aussi loin qu'on le pense, Wilfried Galland bah, C'est tout leur dilemme
0: aujourd'hui. C'est-à-dire que les banques centrales se disent, d'une part, j'ai un véritable sujet parce que je suis garant de la stabilité des prix. Donc, les prix étant en train de monter fortement, largement au-delà de mon objectif de 2% d'augmentation, il faut que je fasse quelque chose. Mais l'action que je peux avoir, moi, Banque Centrale, en France, aux états unis en Europe, c'est sur la demande. Or, on voit bien que l'essentiel de l'inflation aujourd'hui, elle est liée à l'offre on a à peu près 70 de l'inflation d'aujourd'hui, elle est liée à l'offre. Mmh. Donc si vous a, si vous pesez sur la demande, il faut peser énormément pour avoir un, pour avoir un effet alors que c'est pas nécessairement la demande qui est à l'origine de tout ça. Et si vous pesez sur la demande très très fortement, qu'est-ce qui va se passer Vous allez envoyer le monde en récession. Mmh. Donc le,
1: le dilemme oui, est, et est les banques centrales ne fabriquent pas du pétrole. Exa exa quoi, voilà.
0: Exactement, et exactement et déchargent pas non plus les conteneurs. Mmh. Donc donc véritablement on a un sujet. Moi je suis persuadé que le discours qui est très volontariste des banques centrales est un discours qui est aussi très politique à destination des États, des citoyens, en disant je fais quelque chose, il est nécessaire aussi pour elles que les anticipations d'inflation ne s'ancrent pas ouais. chez les acteurs économiques et là, parce que là, on pourrait avoir cette fameuse spirale prix-salaire, néanmoins je suis persuadé que d'ici par exemple le milieu de l'année ou, ou le troisième trimestre, il y aura un discours qui sera quand même un petit peu plus prudent mmh. parce que justement on ne peut pas avoir une récession trop forte euh, ce n'est pas non plus le but des banques centrales d'envoyer le monde en récession alors qu'on vient de sortir quand même de crises très profondes.
1: Alors je sais que vous aimez finir souvent par une tonalité un petit oui. peu positive parce oui. que c'est vrai que là si on regarde tout ça Poutine, le gaz russe, le robinet, on n'a juste pas envie de partir en week-end, on a envie de rester la tête dans le sable comment est-ce qu'on en sort de tout ça Wilfried
0: bah, Écoutez, il y a, a, a peut-être une solution euh, qui devrait venir de la Chine. Alors ce matin on a eu les indices indicateurs avancés économiques qui sont pas très bons hein, de, de la part de l'économie chinoise. manufacturière. On voit qu'à voilà, qu la fois les, les petites entreprises, hier on avait les grandes entreprises, on est plutôt, on est plutôt en, en contraction économique. La Chine est dans une situation compliquée. Mais quand on regarde des indicateurs de crédit, on voit que justement la Banque Centrale Chinoise, qui est la seule à ne pas avoir utilisé tous ces leviers en termes d'incitation à aller plus loin dans le crédit, en termes d'action sur la sur, sur direct sur les marchés, la Banque centrale chinoise est en train d'avoir un discours différent. Le crédit est en train de se relâcher. Le marché immobilier également chinois, dans certaines grandes villes, est en train de repartir. Alors ça reste ça reste faible quand on regarde sur une année, mais sur un mois, c'est assez clair. Et donc, si on a effectivement cette relance chinoise, ça peut nous aider économiquement. Si on a également des discussions, on voit qu'on a des discussions entre la Chine et les états unis pour lever les sanctions progressivement à ces, ouais. fameux, voilà, ces, ces, ces fameux droits de douane. Si on a ça, alors effectivement, on pourrait avoir une des, un des moteurs économiques qui s'allument, qui nous permettent effectivement de compenser la contraction qu'on va avoir dans les autres, dans les autres pays. Un peu comme on avait en 2009. Enfin, Souvenons-nous, en 2009, on avait commencé très très mal, y compris sur les marchés. On avait eu un premier trimestre très difficile. Puis finalement, ça s'était très bien passé parce qu'on avait eu un plan de relance chinois très important. Il ne faut pas oublier Xi Jinping. Il, est, euh, euh, il doit faire son 20e congrès très important euh, mm. cet automne, qui doit lui donner son troisième mandat. Et il est hors de question pour lui qu'il soit dans une situation économique de contraction. Hein. Il faut montrer que le Fils du Ciel est garant de l'harmonie, que l'harmonie, ça se passe bien en Chine. Et donc, ça peut-être peut être que Xi Jinping... Euh, pourrait faire pression sur, sur Vladimir Poutine et surtout pour nous sortir euh, économiquement, au moins cette année, d'une situation qui s'annonce effectivement assez complexe.
1: Ah, L'harmonie nous viendra-t-elle de la Chine Merci beaucoup Wilfried Galland, Avec directeur plaisir. stratégiste de Montpensier Finance. Merci beaucoup les 7h21. Le Parti Socialiste face à son avenir et à l'après-premier tour. A priori, il n'y aura pas de second tour. 7h20...